0: Herzlich willkommen zum Fair Dogs Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Reise durch die Welt des fairen Hundetrainings. Ich möchte dich ein Stück begleiten auf deinem Weg, dich inspirieren, motivieren und natürlich auch wichtige Informationen an die Hand geben, die du für dein glückliches Leben mit deinem Hund brauchst. Heute begrüße ich die liebe Milena. Milena kenne ich von Instagram und zwar, weil sie zwei ganz furchtbar süße Hündinnen hat, die Eika und die Alea. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auf Milenas Profil gehe, wenn ich mal wieder ein bisschen gute Laune tanken muss. Denn da gibt es irgendwie einfach immer was zu lachen und genau deshalb möchte ich sie euch heute auch vorstellen, weil ich einerseits glaube, dass sie viele von euch auch mit ihrer fröhlichen Art anstecken wird und weil ich aber auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte. Schön, dass du heute da bist, Milena, herzlich willkommen.
1: Hallo. Ah, oh, bist du süß, direkt bei der Einführung. Ja klar, <lacht> schön für so deine sein. lieben Worte. Sehr
0: gerne, es ist äh, nur ehrlich und ich hätte jetzt gerne am Anfang noch so ein paar ähm, harte Fakten, also ein paar Eckdaten über dich, die ich zum Beispiel selber auch gar nicht weiß, weil ich dich ja wie gesagt nur über Instagram kenne. Also wenn du magst, ähm, kannst du uns ja ganz kurz was über dich erzählen und gern auch über die beiden süßen Hunde.
1: Okay, also, ähm, mein Name habt ihr ja jetzt schon gehört. Ich bin die Milena, 31 Jahre alt. Das ist äh, richtig krass. Ich habe heute noch mal darüber nachgedacht. Ich bin schon 31 <lacht> irgendwie. Die Zeit ist so verflogen. Ähm, Genau, ich habe zwei Hündinnen. Meine siebenjährige Eika, sie ist äh, aus Polen, vom Tierschutz kann man jetzt nicht sagen. Also letztendlich illegaler Welpenhandel, aber das war uns damals nicht ganz so bewusst. Genau, deswegen ähm, aber von der Straße sozusagen oder wie auch immer. Und wir haben eine acht Monate alte holländische Schäferhündin, Langhaar. Genau, die süße Baus. <lacht> ja, ich lebe äh, gemeinsam mit meinem Sohn, der ist sechs Jahre alt, wird dieses Jahr noch sieben und bin derzeit auch in Trennung, also so alles ein bisschen unklar, aber genau, so ist es zurzeit bei uns. Und beruflich, ähm, ich bin Sozialarbeiterin, also gelernte Erzieherin und habe dann soziale Arbeit studiert. Mach gerade noch die Ausbildung zum systemischen Berater, die jetzt dann auch nächste Woche beendet ist, <lacht> hoffentlich mit einer erfolgreichen Prüfung. Und ja, genau, ich arbeite in einer Wohngruppe mit, zuerst waren das unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und jetzt so eine klassische Kinder- und Jugendhilfe. Ja, so viel zu mir, ja. zu den harten Fakten. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, bei dir ist irgendwie immer viel los. Das, das ist jetzt auch eine ganze Menge, was du so aufgezählt hast, ne? Das ähm, teilst du ja nicht immer alles bei Instagram, aber man bekommt immer so einen Einblick. Wie gesagt, was, was ich ja total toll finde, ist, dass es, dass du immer so happy wirkst. Es ist total krass, wie ansteckend das ist und es wirkt einfach auch so authentisch, also dieses Wort authentisch ist ja mittlerweile auch irgendwie ausgelutscht, aber ne, man hat so das Gefühl, du bist einfach so und ähm, stellst dich nicht irgendwie da, sondern, ja, kommst da immer mit dieser guten Laune und das finde ich ganz, ganz toll und deshalb würde ich auch allen Zuhörern empfehlen, mal auf deinem Profil vorbeizuschauen. Ähm, das heißt ja Milas Lebenschaos, ne, das ist genau, richtig, also mit nicht Milena, Unterstrich. sondern hinlassen. ja. ja. Genau, das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal unten im Beschreibungstext. Das heißt, da könnt ihr euch selbst von überzeugen und hier im Podcast würde ich jetzt fieserweise direkt mal mit diesem Blick hinter die Kulissen anfangen und zwar wüsste ich gern, was dich denn nervt, was dich runterzieht und vor allem, da es ja ein Hunde-Podcast ist, mhm. ob dich denn auch mal was an deinen Hunden nervt. Das bekommt man nämlich gar nicht so mit, sondern du bist immer so zuckersüß und ähm, das kann ich gar nicht glauben. Deshalb frage ich einfach mal so frech, was nervt dich denn mal an den Mäusen und wenn dich das nervt. Wie gehst du dann damit um? Na, also
1: tatsächlich äh, muss ich sagen, bei beiden gibt es ein Thema, was mich nervt. Also immer mal wieder ein Thema ist. Ähm, das sind Hundebegegnungen. Also ich glaube, oh, ich, ich, weil ich bewundere alle Menschen, die da keine Probleme haben. Ich kenne ganz viele schwierige ähm, Hunde, sage ich mal. Also gerade so im Dorf kriegt man es einfach mit bei uns. Äh, dass es wirklich... Äh, ja, jeder Zweite irgendwie da Mühe hat, was das Thema betrifft. Und dementsprechend macht es uns nicht, best-, nicht einfacher. Und ähm, das ist so das einzige Thema, was mich nervt. Aber wir haben ein gutes Management uns aufgebaut. Also tatsächlich muss ich sagen, dass es uns im Alltag eigentlich nicht einschränkt oder kaum. Mir macht es nichts aus, ähm, mal ein bisschen einen kleinen Umweg zu laufen, wenn ich sehe, vorne steht ein Hund und ich weiß, der läuft meinen überhaupt nicht rein. Ja, so ähm, deswegen, also das ist weniger einschränkend einfach im Alltag. Aber ich merke es gerade im Urlaub, wenn wir auf Wander Wanderwegen sind und es da wirklich eng ist und wir an anderen Hunden vorbeigehen müssen, ähm, das ist dann wirklich etwas, wo ich jedes Mal sage, boah, nee, und wir müssen jetzt dran arbeiten und das geht so nicht mehr. Ja, aber bei mir verfliegt es einfach ganz schnell. Also ich reg mich dann vielleicht in dem Moment auf oder ist es mir unangenehm, ähm, weil gerade die zwei sind wirklich super, super freundliche Hunde eigentlich. Und... Ähm, ich liebe die wirklich so vom ganzen Herzen und gegenüber Menschen und Kindern und so. Es gibt nie Schwierigkeiten. Und äh, wenn sie dann aber, sage ich mal, so auf anfangen rumzupöpeln, dann wirken sie ja dementsprechend einfach bedrohlich für Außenstehende. Wobei das, also sage ich mal, für Hundekenner ist das, denke ich, ähm, die merken dann schon, ja okay, also... Das geht ja jetzt gleich rum, aber ich hatte auch mal eine Situation, ähm, da war ein Mann mit seinem Kind gestanden und dann meinte er zu seiner Tochter, oh, das ist aber ein sehr aggressiver Hund, über die Eika. Oh. Und das hat mich getroffen, weil ich dachte, sie ist wirklich der, der, äh, der der freundlichste Hund so anderen mhm. Menschen gegenüber und Kindern und auch ohne Leine gar kein Problem, aber in so einer Situation, sie hat auch ein besonderes Problem mit schwarzen Schäferhunden und da war gerade so eine Situation mit einem und dann war es einfach vorbei und dann hat sie zwei, dreimal gebellt und das ist schnell rum, aber dieser Mann ist halt einfach, da hat es so kommentiert und das hat mich dann schon getroffen, genau, aber das sind so Situationen, die nerven mich aber ich reflektiere das und sag mir einfach, hey, und nächstes Mal geh ich halt zwei Schritte noch weiter nach hinten und lenkst die noch besser ab oder äh, ah, neuer Trainingsansatz, das könnte man noch üben oder so. Und dann beschäftige ich mich da damit und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. <lacht>
0: Ja, ach, das ist ja total schön. Also total toll, dass du auch so sagst, ja, meine Güte, dann manage ich halt. Ne? Mhm. Das gehört halt auch dazu und äh, muss ich mich halt entscheiden, entweder ich ziehe jetzt das Training voll durch oder äh, ich betreibe halt ab und zu mein Management. Das ist ja auch voll in Ordnung. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal unter einem Posting bei dir gelesen habe, ähm, dass du umgedreht bist, als mhm. euch irgendwie ein Hund oder mehrere Hunde oder so entgegenkam. Und was ich da total toll fand, war, dass du geschrieben hast, andere würde das jetzt vielleicht total nerven und die würden denken, oh Gott, jetzt muss ich hier umdrehen, nur weil meine Hunde da irgendwie ein Problem haben und du hast aber halt gesagt, ja meine Güte, dann drehe ich halt um, warum muss ich denn jetzt direkt da lang, ich kann auch den anderen Weg mhm. gehen, das ist doch voll in Ordnung finde ich eine total tolle eine total tolle Einstellung
1: ja danke schön nee das ist einfach so eine Gelassenheit äh, die hat mir die Alka also meine ältere Hündin einfach auch sehr beigebracht sage ich mal weil sie also wenn ich sagen würde ein Hund könnte ADHS haben oder so dann hätte ich gesagt da können wir das klar diagnostizieren so ne oder konnten wir sie war wirklich also sie hat Power gehabt ohne Ende. Und das war mein erster Hund. Dementsprechend habe ich auch einfach sehr viele Fehler gemacht. Also wir haben weniger Ruhe geübt, sondern viel mehr Aktivität mit eingebaut, weil man muss ja müde kriegen, ne? so das Klassische ja. einfach. Und ich muss sagen, also die ersten vier Jahre mit ihr, das war, das war echt schwierig. Und aber wie gesagt, als sehr vieles einfach selbst an Fehlern eingebaut. Ja. Und da habe ich einfach viel lernen müssen, an mir zu arbeiten und zu sagen, hey, die Situation geht jetzt nicht und ich habe jetzt die Wahl, entweder ich lasse es eskalieren, dann hat aber niemand was davon, ich bin gestresst, sie genauso, das ist, gibt gar keinen Lerneffekt oder ich manage das jetzt anders und gebe ihr auch die Möglichkeit, auch einfach zu lernen auf Entfernung mehr oder sonstiges, ja, genau, also das Frontale einfach zu vermeiden,
0: ja. Toll. Ein, ein Traum einer jeden Trainerin, wenn ein Mensch schon so reflektiert ist und sagt, ja, meine Güte, natürlich bringe ich den Hund jetzt nicht in diese ganz krasse Situation, wo ich schon weiß, dass er auslösen wird, sondern ja. umschiffe das auch erstmal, damit er nicht immer wieder dieses Verhalten lernt und damit du sie auch nicht jedes Mal damit stresst. Das ist echt toll. Ich bin gerade super überrascht, dass du sagst, die Eika war so so krass äh, aufgedreht, mhm. weil wenn man sie jetzt so sieht, die ist ja, sieht wirkt immer wie so eine Schlaftabete. Ja. Also ganz süß, ne, nicht, nicht irgendwie schlecht, sondern ja. einfach so mega relaxed, mhm. aber gut, ne, das war dann anscheinend auch mal anders.
1: Ja, die hat wirklich, also äh, mir... Ja, das Hundeleben auch von der anderen Seite gezeigt und jetzt ist es so wie ein Geschenk irgendwie, so, ja. so ich weiß nicht, entweder wir haben uns das einfach so erarbeitet, sie ist in einem gewissen Alter, wo sie einfach auch entspannter ist. Aber es ist wirklich, es sind Welten. Also auch Leute, die uns heute besuchen, die sie kennen von früher, die sagen, oh, Milena, das ist so krass, wie sie sich verändert hat einfach. Also weil sie hat wirklich, wenn Besuch kam, ist sie zehn Minuten an den Leuten hochgesprungen, ist total hochgedreht und die, die war einfach so unter Strom und ja, genau. Aber. Ja, krass, voll schön. Also, das, das erklärt
0: jetzt für mich auch so ein bisschen, warum ich dich als so entspannt wahrnehme, wenn es um Alea geht. Ich habe jetzt nicht eure gesamte erste Zeit, so eure ersten Monate. Ganz intensiv verfolgt, mhm. aber immer wenn ich es gesehen habe, dachte ich so, krass, das ist irgendwie, du bist irgendwie immer entspannt, obwohl du da so einen kleinen äh, Welpen <lacht> oder dann auch eben Junghund irgendwann bei dir hast, zusammen mit deiner etwas älteren Hündin. Und da sind ja die Bedürfnisse doch einfach ganz unterschiedlich. Mhm. Und dann habe ich mich auch immer so gefragt, okay, die beiden Mäuse. Plus dein Sohn, plus du und dann plus immer, was da alles noch los ist. Das sind einfach eine ganze Menge Bedürfnisse. Wie schaffst du es, die alle unter einen Hut zu bringen?
1: Es ist irgendwie im Alltag ähm, einfacher, als man, glaube ich, manchmal denkt, wenn man das so ein bisschen aufzieht. Es gibt natürlich auch Tage, die sehr anstrengend sind. Aber wir haben unsere Routinen und das hilft uns einfach sehr. Also ähm, feste Rituale, die, klar, du, ich arbeite ja auch im Schichtdienst, deswegen sind manche Tage einfach total anders. Also dann bin ich auch mal weg im Nachtdienst. Äh, dann ist die Eika bei meinem Ex-Partner und die Alea mit mir auf der Arbeit. Ähm, genau, aber ansonsten haben wir eigentlich feste Abläufe und diese Struktur gibt den gibt dem Ganzen irgendwie Halt, sage ich mal. Also auch wenn wir als total chaotisch wirken, es ist es immer dasselbe Ablauf bei uns. Ja, ja, toll. Genau, und ähm, dementsprechend äh, tatsächlich, also ich meine wir als allererstes heißt es alle Versorgen, also quasi äh, das Hunde Gassi gehen können, Geschäfte erledigen, dann heißt Frühstück für alle und dann geht's an die anderen Aufgaben. Also zuerst immer die Grundversorgung und dann der ganze Rest und Spaß sozusagen.
0: Ja. Ach schön, aber was was ist mit dir selbst? Also ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, ich habe hier eine Hündin, mit der habe ich genug zu tun mhm. und mit meinen sonstigen Aufgaben und dann muss ich immer mich zwischendurch nochmal dran erinnern, mich um mein Wohlbefinden äh, auch zu kümmern. Wie, wie ist das bei dir? Nimmst du dir da irgendwie extra Zeit für oder nutzt du da dann bestimmte Zeiten, die zufällig im Tag sich dafür freigeben oder äh, oder fallen deine Bedürfnisse manchmal auch einfach unter
1: den Tisch? Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich ziemlich gut für mich sorgen kann. Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat, dass ähm, ich beruflich ja auch für andere viel sorgen muss und daher auch in meiner Ausbildung, in meinem Studium viel darüber gelernt habe, sich selber so wahrzunehmen und auch mal dieses Nein sagen und sich Raum also für einen selbst einfach zu nehmen auch und für sich selbst gut zu sorgen. Dementsprechend, also wenn bei mir so Hochphasen sind wie Prüfungen oder besonders stressige Zeiten, stehe ich vor allen anderen auf. Also ich stelle mir einen Wecker um 6 Uhr morgens, damit ich eine Stunde nur für mich alleine habe zum Beispiel. Also das gucke ich immer auch, je nachdem, wie ich es brauche. Da gibt es nicht so einen fixen Ablauf, dass es immer so sein muss. Zurzeit brauche ich zum Beispiel nicht, also zurzeit stehen wir alle gleichzeitig auf, so 7.30 Uhr, 7, 7.30 Uhr ungefähr, genau, aber es gibt manchmal Zeiten, wo ich sage, heute muss ich besonders viel tanken und dann stehe ich früher auf und nehme mir ja die Zeit für mich und das ist dann wirklich einfach Morgenrituale mit Kaffee, mit einem Buch, so richtig bilderbuchmäßig ähm, Kerze anzünden und einfach da sitzen und genießen, das finde ich auch einfach sehr wichtig. Und das mache ich aber auch morgens, wenn dann alle wach sind, sozusagen. Dann schicke ich die Mädels in den Garten. Könnte schon mal erste Runde toben oder ich gehe da auch gleich mit, mit meinem Kaffee und habe auch erstmal so diese Runde Achtsamkeit sozusagen. Das hilft mir sehr und gibt Kraft, finde ich auch für den ganzen Tag. Und ansonsten ist es dann abends, wenn mein Sohn im Bett ist, ab acht und ich keinen Nachtdienst habe, genau, dann beginnt auch so die Zeit für mich. Und da mache ich auch total gerne ähm, zum Beispiel kleine Trainingseinheiten mit den Hunden noch ein bisschen, so 15, 20 Minuten. Und dann ist auch äh, Instagram-Zeit oder ich lese ein Buch oder telefoniere mit Freunden oder irgendjemand kommt mich besuchen oder so. Genau, und das sind so die Zeiten, wo ich sage, das ist ganz bewusst meine Zeit.
0: Schön, das, das klingt, ja, einerseits klingt es so typisch nach den Sachen, die einem auch empfohlen werden. Mhm. Ne? Und andererseits ist es ja dann aber oft so, dass man es dann doch nicht macht. Aber ja. du ziehst das schon relativ gut durch und findest mhm. da immer die Zeit für dich. Ja, muss ich sagen. Ja,
1: ja. weil wie gesagt, also wenn ich merke zum Beispiel, oh, heute wird es nicht gehen, dann streiche ich Dinge durch tatsächlich. Also äh, ich, das ist mir früher immer total schwer gefallen. Ich habe dann bis zwei, drei Uhr nachts irgendwelche Dinge noch abgearbeitet, die ich wichtig fand. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass die eigentlich gar nicht so wichtig sind und dass, wenn ich es morgen mache, das auch völlig in Ordnung ist. Also ich versuche mir selber einfach, das Leben nicht so schwer zu machen.
0: Ach, schön, schön. <lacht> genau, genau so wirkt es auch auf deinem Profil und in deinen Stories. Und das ja, finde ich ehrlich gesagt eine tolle... Inspiration. Und du, du sprichst ja auch ganz ehrlich darüber, wenn es dir mal nicht so gut geht, ne, das ist dann. Meist so ein Ablauf von, oh, jetzt ist gerade das und das, was mich bedrückt. Und du sagst dann auch ganz oft dazu, jetzt mache ich das und das, ähm, damit es mir wieder ein bisschen besser geht. Und dann reflektierst du es meist danach noch so. Es ist ein bisschen wie Tagebuch eigentlich fast, ne? Ja. Bei, bei deinem Instagram das ist ganz spannend. Ähm, was mich interessieren würde, da ich, da ich dir ja nur ab und zu so ein bisschen folge und du ja auch nicht alles teilst, würde mich mal interessieren, da du eben so einen tollen Umgang damit hast, wann war denn mal so dein, dein Team? tiefster Tiefpunkt, ähm, vor allem natürlich in Bezug auf die Hunde. Du hast vorhin gesagt, gerade wenn ihr mal im Urlaub wart und dann irgendwie wahrscheinlich beide in der Leine plötzlich hingen oder so, als euch ein Hund entgegenkam, dass dir das sehr unangenehm war. War das schon der Tiefpunkt oder gibt es da noch einen anderen, der dich,
1: der dich ganz schön mitgenommen hat? Also tatsächlich muss ich sagen, als wir mit, äh, mit der Alea und mit der Eika das erste Mal im Urlaub waren, war die Alea wie alt war die, drei, vier Monate, also noch ein richtiger zuckersüßer Welpe. Die hat sich da null für andere Hunde interessiert. Da hatten wir gar keine Probleme. Also ich konnte tatsächlich, die, die Eike hat dann ein bisschen gemotzt und die Alea hat nicht mal geblickt, um was es geht, so auf die Art. Da konnte ich wirklich problemlos an anderen Hunden vorbei. <lacht> so, ähm, der nächste Urlaub wird dann spannend, wenn ich dann mit beiden unterwegs bin. Aber schauen wir mal. Also ich bin guter Dinge. Jetzt fahren wir ja noch nicht von dem her. Aber der tiefste Punkt in Bezug auf Hund war eigentlich mit der Eika selbst. Also jetzt mit der Alea noch nicht, weil ja, jetzt in dieser Konstellation sind wir jetzt sechs Monate. Da hat sich es einfach noch nicht ergeben. Und ich muss sagen, Alea ist mit ihren acht Monaten die Pubertät, die ist, also bei der Eika dachte ich, ich habe einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Und bei der Alea ist es, es ist. Okay, also mhm. das ist total gut handel, handelbar einfach. Ja. Genau, und mit der Eike hatte ich den tiefsten Punkt äh, damals. Wir waren sehr äh, bemüht, sie gut zu erziehen, sage ich mal. Äh, in unserer Umgebung ist allerdings das Angebot, ja, vielleicht jetzt nicht so das, welches ich vorziehen würde heute, kann ich Das, das Angebot an, an Trainerinnen, meinst du? Genau. Ja. Mhm. Ähm, also wir waren an zwei Hundeschulen, die einfach hier in der Umgebung sind. Und die Trainer dort vor Ort waren relativ schnell überfordert, auch mit uns und mit, mit der EIKA. Also wir haben einfach jegliche Gruppe gesprengt. Und ähm, das hat mit allem angefangen. Also sie war... Das kann man sich echt nicht vorstellen. Dieser Hund war nicht zu bändigen. Die ist rückwärts aus allem raus, was sie anhatte. Die konnte kein Geschirr hat sie ertragen, kein Halsband hat sie ertragen. Die ist einfach geflüchtet sozusagen. Die hatte keine Angst, aber die, die war einfach so aufgedreht in dem Sinne. Und den tiefsten Punkt hatte ich da. Man muss dazu sagen, sie kam zu uns, da war ich schwanger. Und mit, als sie sieben Monate alt war, kam mein Sohn auf die Welt da war ja natürlich wieder so eine Neuorientierung, Hund in der Pubertät, also, ne. Aber, äh, und der tiefste Punkt kam, glaube ich, so, da war sie eineinhalb Jahre alt ungefähr. Und ich kam, also sie hatte immer so ein extrem ähm, Level, so diesen Erregungslevel und war kaum im Alltag für mich zu greifen. Also wir haben, äh, wenn wir auf dem Hundeplatz trainiert haben, war sie top, ja, und sobald wir irgendwo runter waren, war sie einfach explosion pur. Mhm. Und der Alltag mit ihr war einfach schwierig. Und das Ding war, dass wir immer weiter verwiesen worden sind an Trainer, die immer härter gearbeitet haben. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Art des Trainings einfach, das hat mir geschmerzt. Also ich kam damit nicht zurecht und ich habe gesehen, dass das mit ihr sehr viel macht, dass sie einfach Ängste entwickelt, wovor sie keine Angst davor hatte. Und das hat emotional mich damals sehr zerstört einfach. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, da warst du wirklich eher zwei Jahre alt, weil ich habe jetzt noch mal nachgedacht. Wir haben damals Rettungshundearbeit gemacht. Wir haben unglaublich viel gemacht, muss man dazu sagen. Einfach zu viel. Und ähm, in der Rettungshundearbeit gab es einen Mann, der hat das gut mit mir reflektiert ein bisschen. Ähm, hat er mir einfach nahegelegt, ein paar Sachen hat er an, anhand von Bildern mir, einfach von der Körpersprache, ein paar Sachen gezeigt, die er bei der EICA gesehen hat, bei manchen Trainings und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich mit allem abgebrochen also ich habe gar kein Training mehr gemacht mit ihr ich habe einfach meinen Tag mit ihr gelebt und habe uns neu versucht zu sortieren und habe dann durch ähm, Facebook bin ich äh, auf die Seite Trainieren statt dominieren gestoßen und das war so der erste Zugang zu einem anderen Art also zu einer anderen Art vom Training und da Drüber kam ich dann äh, zu Kumkane und auch äh, zu dem entsprechenden Trainern dann. Genau, ja.
0: Oh, toll, das ist eine <lacht> total, äh, ja total, so ja, eine, so eine Auferstehungsgeschichte irgendwie, mhm. wobei man da natürlich auch total den Schmerz raushört, den ich mir auch immer so vorstelle, wenn ich Menschen sehe, die aversiv mit ihren Hunden arbeiten, also die ähm, einfach Schreckreize, Angstreize einsetzen, so ein lautes Nein oder ähm, ne, das geht ja bis hin zu auch ganz fiesen Sachen und du hast es ganz schön gesagt, ne, du konntest damit eigentlich überhaupt nichts anfangen und dir hat es auch wehgetan und du hast gesehen, wie alles mhm. immer schlimmer wurde und dann eigentlich ja total Glück gehabt, dass dieser äh, Mensch in der der Gruppe dich da auch äh, darauf hingewiesen hat und dass du aber auch offen dafür warst, mhm. ne? sodass du nicht gesagt hast, ey, hallo, halt die Klappe, ich mache hier <lacht> mit meinem Hund, was ich für richtig halte. Oder zum Beispiel auch, das und das hat mir die Trainerin gesagt, das finde ich nämlich auch immer Ach, ganz schön schwierig, denn das sind ja, du warst ja vorher auch bei vermeintlichen ExpertInnen, die gesagt haben, so und so ist es richtig. ne? Und dann aber den Mut zu haben und auch die Augen irgendwie da öffnen zu können, zu sagen, ich... Ich wechsle da jetzt, ich mache da jetzt was anderes und dann auf den absolut richtigen Weg zu kommen, also trainieren statt dominieren für alle, die jetzt gerade zuhören, die es noch nicht kennen, ähm, da könnt ihr natürlich bei Facebook mal vorbeischauen oder auch auf trainieren statt dominieren.de Das ist ein Netzwerk, deutschlandweit beziehungsweise ich glaube sogar ähm, deutschsprachiger Raum generell, äh, wo ihr Trainerinnen auch in eurer Nähe finden könnt, die eben alle fair arbeiten, gewaltfrei arbeiten und ja Milena, da bist du ja dann genau an die richtige Adresse gekommen. Das freut mich sehr. Ich habe sogar... Ähm, bei dir mal gesehen, dass du sogar auch mit dem Markersignal arbeitest. Und vorhin habe ich natürlich noch mal jetzt als Vorbereitung auf den Podcast <lacht> mir dein Profil noch mal genauer angeguckt. Und da habe ich sogar gesehen, dass du ein paar ganz tolle Buchempfehlungen auch auf deinem Kanal hast. Also du bist ja dann echt ganz schön tief eingestiegen in das Trainingsgame.
1: so ne? Du hast dich da ganz schön reingefuchst, oder? Ja, schon ein bisschen. Also ich muss sagen, wie Eike war halt einfach eine kleine Herausforderung. Und ich habe gewusst, dass ähm, ich da... Also das klingt, naja, äh, eben, dass ich meinen Hund am besten kenne, aber dass ich sozusagen auch das Handwerkzeug lernen muss und dann eben auch sortieren muss, was für uns am besten passt. Also äh, es gibt, finde ich, wundervolle Trainer und man kann aber nie eins zu eins alles übernehmen. So ist meine Meinung. Also ich habe zum Beispiel auch eben die erste Kumkane-Trainerin, die wir hatten, die war kompetent, die war großartig. Wir war, waren aber nicht auf derselben Wellenlänge, und von ihr konnte ich aber trotzdem total viel mitnehmen und ähm, habe das auch, also momentan bin ich bei einer Hundetrainerin auch, die mir unglaublich gut tut und mit der ich immer in Kontakt treten kann, auch, so auch privat, wenn ich irgendwas habe an Fragen und äh, fühle mich da total gut aufgehoben. Und ähm, genau, und diese Mischung eben aus den, Kompetenzen von der alten Trainerin und von dem Emotion, von der emotionalen Unterstützung sozusagen, von der neuen und ihren Kompetenzen ist für mich jetzt einfach perfekt.
0: Ja, ja. toll. Ja, das, das zeigt einen ganz guten Punkt auf. Wie du sagst, ne, das Handwerkszeug, da stehst du 100% dahinter mhm. und eben dann auch die entsprechende Trainerin aber die meisten Trainerinnen werden ja Hundetrainerin, weil sie was mit Hunden machen wollen. Und dann merken sie aber, oh, ich muss ja jetzt auch was mit den ja. Menschen machen. Ich muss denen das irgendwie erklären. Und bei so ähm ja, schwierigeren Fällen mit größerer Herausforderung, zum Beispiel eben Hundebegegnung oder so wie du beschreibst, du warst dann schon auch echt verzweifelt damals, das muss man einfach auch emotional auffangen, ja, da muss man auch eine gewisse Kompetenz haben für den Menschen in dem Moment da zu sein, sich auch auf verschiedene Menschentypen einzulassen, manche, die wollen dann sich erstmal eine Weile ausheulen und ein bisschen rummeckern und das muss man auch annehmen können, also umso schöner, dass du dann bei der nächsten Trainerin sogar das auch noch als als Sahnehäubchen obendrauf bekommen hast, finde ich, find ich auch sehr wichtig. Ja, es ist aber auch nicht so leicht. Ne? Also wie gesagt, man fängt halt an, weil man was mit Hunden machen möchte. Und dann zu schauen, dass man sich auch auf die vielen verschiedenen Menschentypen einlässt, einlassen kann und für die da sein kann, ist, ist gar nicht so leicht. Aber ich freue mich, dass das bei dir so, so gut lief. Ähm, umso, umso interessanter finde ich, dass du ja bei Instagram ziemlich stringent keine Trainingstipps gibst, sondern dann sagst, ähm, das ist nicht dein Kompetenzbereich, du hast keine Ausbildung in dem Bereich. Und trotzdem findet ja aber über Instagram ziemlich viel Austausch statt. Also du bekommst ja wahrscheinlich auch immer wieder Trainingsfragen, auch äh, per Privatnachricht und mhm. verweist dann eben dementsprechend auf andere Quellen. Was mich aber interessieren würde, welcher Austausch ist es denn bei Instagram, der dir gut gefällt? Also gerade natürlich bei Hundethemen,
1: ähm, wo, worum geht es da und was, was schätzt du da an diesem Austausch? Also tatsächlich muss ich sagen, dass bei Hundethemen ich mich total zurückhalte, weil das ein bisschen so Thema wie Kindererziehung ist. Ne? Also da das, das tut mir so wahnsinnig leid, aber die Leute zerrupfen sich einfach gegenseitig so oft und daher das ist einfach schwierig. Also ich hatte zum Beispiel Situationen, wenn ich gezeigt hatte, dass ich die Mädels Bar für beide und eben Alea von Welpen an und dann hieß es ah ja, aber diese Mahlzeit ist nicht ausgewogen genug oder so und dann wurde das halt gleich einfach kritisiert sehr stark und ähm, ich weiß, dass ich bei einer sehr guten Ernährungsberaterin bin, dass wir einen regelmäßigen erneuerten Plan zugeschickt kriegen und alles wirklich für mich wunderbar läuft. Und ähm, es ist aber einfach so leicht, jemanden so etwas zu sagen, zu kritisieren. Und ich finde, das ist einfach viel, viel zu oft. Und ähm, daher tausche ich mich einfach ungern darüber aus, über so ja solche Themen. Aber was ich gerne als Thema habe im Hundebereich, ist einfach so das Thema Bindung, diese ja, diese Zuneigung zueinander, Zeit miteinander verbringen, schöne Zeit miteinander verbringen und darauf einfach den Fokus zu setzen. Gar nicht diese Trainingssachen oder oh, welche, welches Futter ist jetzt am besten oder sonstiges. Das sind so individuelle Geschichten, aber ich finde gerade so einfach schöne Erinnerungen zu sammeln mit seinem Hund und schöne Erlebnisse zu haben, das ist das, worüber ich mich am liebsten austausche. Ja, yeah. oh, das ist total yeah. schön. Das
0: klingt, das klingt erstmal so nach so Gefühlsduselei. Ja, ne, kann man machen oder auch nicht. Dabei ist es was ganz Wichtiges. Es mm -hmm. ist eine ganz wichtige Grundlage auch fürs Training, ne? Also Bindung ist ja erstmal so ein diffuser Begriff, der auch viele verschiedene Definitionen hat. Und man kann jetzt auch nicht sagen, Bindung ist der einzige Schlüssel, ja, du hast irgendwie Probleme in Hundebegegnungen, dann musst du nur die Bindung stärken, so ist mhm. es natürlich nicht. Aber trotzdem, diese schönen Erlebnisse sind ja sowohl für die Hunde als auch für die Menschen super wichtig. Denn das ist ja der eigentliche Grund, warum man sich einen Hund ins Haus geholt hat, oder? Also, dass man sich darauf freut, schöne Momente zu haben. Und wenn man nur damit beschäftigt ist, irgendwas zu optimieren mhm. und hier noch mal dran zu drehen und da noch mal an sich selber zu kritisieren, das, ja, das geht einfach ganz schön aufs Nervenkostüm und macht eben auf Dauer nicht glücklich, sondern wahrscheinlich genau das Gegenteil.
1: Ja, genau. Also ich glaube wirklich, würde ich meinen Fokus drauflegen, äh, auf die Dinge, die nicht laufen, wäre ich super frustriert einfach. Ja, weil das, ja, klar kommt es immer wieder zu Situationen, die nicht perfekt sind, aber es überwiegt einfach das Schöne und darauf lege ich meinen Fokus.
0: Ja, ach toll. Das ist, ja, das ist total schön und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich bei dir so ähm, auf dem Profil dann auch immer gute Laune bekomme und ich glaube, es ist eine, eine relativ schwierige Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, weil du ja eben auch schon gesagt hast, ne, das ist natürlich alles ganz individuell, aber ich frage dich trotzdem mal, ob du mit uns so eine Art Gute-Laune-Rezept teilen kannst und zwar einerseits kurzfristig, so in Momenten, wo du sagst, oh, jetzt fühlt sich alles einfach nur blöd an und ich habe keinen Bock, vielleicht sogar keinen Bock aufzustehen oder keinen Bock was mhm. zu machen. Ähm, und dann gerne natürlich auch langfristig. Wie, wie geht es dann weiter irgendwie? Was, was ist das, was dich auch langfristig ähm, ja, glücklich macht oder was du vielleicht sogar auch mit einbaust ähm, in, dein, in deinen Alltag, wo du sagst, das brauche ich einfach auch. Und da merke ich, das macht mich auch langfristig glücklich.
1: Mhm. Ja, also ich fange dann mal bei dem Kurzfristigen an, <lacht> sozusagen für den Moment, mhm. <lacht> finde ich. Ähm, also für mich persönlich ist es immer ganz wichtig, jegliche Gefühle zuzulassen. Also wenn ich sauer bin, dann bin ich gerade sauer, dann dann lasse ich das raus, Also nicht, dass ich da alles irgendwie ähm, um mich schmeiße oder so, aber ich gebe den Frust einfach Raum oder ich weine dann auch mal und lasse es einfach erstmal raus. Und dann schaue ich tatsächlich, was brauche ich jetzt gerade? Ja, also das ist so die Frage, die ich mir dann einfach stelle. Was würde mir jetzt gut tun? Was kann ich jetzt gerade umsetzen? Was brauche ich jetzt gerade? Und das mache ich dann einfach. Also das sind Kleinigkeiten meistens einfach. Das ist eine Tasse Kaffee in aller Ruhe mal zu trinken, sich irgendwo mal hinzusetzen, einfach mal Dinge zu beobachten und ähm, einfach da zu sein, so diese bewusste Achtsamkeit einfach ähm, das ist etwas, was mir für den Moment gut tut, wenn es mir irgendwie, wenn es irgendwas gab, was vielleicht einen Konflikt oder irgendwas, was mich sehr aufgewühlt hat. Ich finde Musik auch sehr wichtig. Also das ist etwas, was ich auch total... Ähm Feier immer wieder, sich auch dazu einfach zu bewegen. Und ich kann überhaupt nicht tanzen, aber Hauptsache irgendwie bewegen und machen und tun und ausleben. Das macht mir ultra gute Laune, auch mal mitzusingen und ähm, ja, genau aus sich selber vor einem selbst äh, so ein bisschen zum Clown machen und zum Lachen bringen. Das finde ich auch ähm, kurzfristig sehr wichtig und langfristig betrachtet ja. Genau, das ist so die Frage. Ich meine, letztendlich geht es da so ein bisschen um die Lebensziele vielleicht auch, um äh, die Einstellung, die man so hat, um die Haltung, die man sich selber gegenüber hat und den Menschen und seinen Tieren <lacht> natürlich auch. Ich finde es, ähm, also für mich war so der, ich, wie soll ich das sagen, also mh, ich, ich war nicht immer so, muss man dazu sagen. Wenn ich so zurückblicke, vielleicht vor acht Jahren oder so, empfinde ich mich damals viel unglücklicher als jetzt. Obwohl damals ich ganz wenig Verpflichtungen hatte, kaum Verantwortung. Wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich mir, hm, was habe ich mit all meiner Zeit gemacht? Ja? Und daher, irgendwann habe ich mir einfach die Frage gestellt, welchen Beitrag will ich eigentlich leisten? Also, was möchte ich vielleicht bewegen? Für was will ich die Stimme sein? Ich bin nicht wirklich talentiert in etwas, aber jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und ich sage zu mir selber, dass meine Stärke schon ist, ja, so vielleicht, also ich bin nicht so die Witzigste oder so, aber ich lache unglaublich gerne. Und ich glaube, dass es das ganz viele Leute mitreißt und ganz viele Leute einfach von so einer Ausstrahlung auch profitieren können. Und dann denke ich mir, hey, das, ich, ich kann jetzt sagen, ich bin komplett talentfrei, vielleicht ist das mein kleines Talent so, ja. <lacht> und ähm, dann denke ich mir, mein Beitrag ist vielleicht auch einfach ähm, so, ja, versuchen auf meine Art und Weise Gutes zu tun und äh, andere zu bereichern durch mein Dasein. Und genau, und das sind so langfristig, äh, denke ich mal, Gedanken, die man sich so machen sollte, vielleicht wo man hinkommen möchte im Leben, was für Ziele hat man, was möchte ich alles erreichen und tatsächlich aber die Wünsche aktiv anzugehen. Also, für mich ist es auch ein Thema Reisen gewesen. Ich bin von zu Hause aus, ja, wir sind jetzt nicht wirklich im Reichtum aufgewachsen, waren sehr eingeschränkt, was es betrifft. Und ich habe mir gesagt, ich möchte für mein Leben lang. So gerne reisen und ich erfülle das mir einfach. Also wenn ich am Wochenende frei habe, dann fahre ich einfach weg. Ich meine, natürlich, jetzt haben wir Corona, jetzt ist das alles schwieriger. Aber wenn das ähm, eben nicht der Fall ist, dann gucke ich mir ähm, neue Orte an. Und das mache ich jetzt aber auch einfach mit unserer Umgebung, das, was da ist. Und ja, ich finde es einfach wichtig, jeden Tag zu versuchen, für sich selber was einzubauen, was einen glücklich macht. Und zuerst muss man sich aber erstmal bewusst machen, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden und ähm, das, sich dafür einfach die Zeit zu nehmen. Ja. ja.
0: Das ist eine ganz tolle Frage, das klingt erstmal so easy peasy, ja, äh, was mich glücklich macht, so, man, mhm. man zählt dann irgendwas auf, von dem man vielleicht denkt, dass es einen glücklich macht, was man vielleicht von anderen gehört hat oder was man denkt, was einen glücklich machen müsste mhm. und äh, man traut sich vielleicht gar nicht da nochmal tiefer nachzufühlen, was es denn eigentlich ist, ne? was mich eigentlich glücklich macht, ob es jetzt ganz kleine alltägliche Sachen sind oder eben was Größeres, auch wie das Reisen oder größere Lebensziele, absolut. Ich, ich muss natürlich jetzt direkt in dem Zusammenhang auch an das Hundetraining denken, denn da ist es ja ähnlich. Bei Belohnungen, ähm, die leitet man ja von den Bedürfnissen des Hundes ab und da ist eigentlich auch immer der erste Gedanke, ja, ich belohne halt, was weiß ich, mit einem Stück Futter oder mit einem Lob oder oder äh, nichts gesagt ist Belohnung genug oder wie mhm. dieser Satz geht. Ähm, dabei muss man sich tatsächlich genau den Hund anschauen. Ne? Also jetzt, jetzt, wo du das gerade so sagst, merke ich, dass ich das, glaube ich, durchs Hundetraining gelernt habe bei mir auch selber besser nochmal nachzuschauen und nachzufühlen. Das ist, ja, es ist ein super wichtiger Punkt, eben nicht einfach nur zu sagen, mach was für dich oder mhm. mach was Schönes mit deinem Hund, sondern frag dich wirklich, was ist denn schön für uns? Vielleicht ist es irgendwie auf der Couch sitzen, vielleicht ist es irgendwo hinfahren, vielleicht ist es was, was spielen und es, es können manchmal so banale Sachen sein, aber man muss sich erstmal trauen zu sagen, hey, ich hinterfrag das jetzt nochmal, was das eigentlich ist, um das wirklich kennenzulernen, finde ich ein ein super wichtigen Punkt, finde ich eigentlich auch schon fast eine schöne, eine schöne Schlussrichtung, aber ich habe mir noch eine fiese Frage überlegt, <lacht> beziehungsweise ich finde sie selber total schön und äh, du kennst sie noch nicht und ich stelle sie dir jetzt aber, weil ich glaube, das, das wird ganz interessant, was deine Antwort darauf wird und zwar habe ich die Frage mal in einem anderen Podcast gehört. Die lautete, wenn du dir jetzt etwas aussuchen könntest, was du in einer großen Stadt, sagen wir zum Beispiel mal in Berlin, auf dem Alexanderplatz auf so eine große Werbewand schreiben könntest: Ein Satz oder ein Wort oder ähm, zwei Sätze. Was würdest du da drauf schreiben, von dem du denkst, dass möchte ich gern, dass das jemand liest und für sich mitnimmt oder darüber nachdenkt. Also das würdest du quasi gern in die Welt hinausschreien. Fällt dir da
1: was ein? Oh je, das wäre eine ganze Menge. Jetzt müsste ich mich erstmal entscheiden. <lacht> ähm. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein aktuelles Thema gerade äh, bei mir und ich finde, man kann das auf alle möglichen Bereiche übertragen und ich merke das bei ganz vielen anderen Menschen, dass das auch ein großes Thema ist und zwar sich selbst verzeihen. Also ähm, ich würde tatsächlich, ich glaube, das ist dann so ein bisschen tiefgründig, ich könnte auch sowas äh, so ja, einmal lächeln oder so, oder einmal lächeln zu mitnehmen, das würde auch passen. Aber ich finde tatsächlich so dieses Thema, sich selbst Dinge verzeihen, weil das so ein Türöffner ist, um den inneren Frieden zu finden. Und ähm, man einfach damit auch ganz viel Hass auf äh, alles abräumt sozusagen. Weil ganz oft sind wir, glaube ich, geladen und ähm, haben negative Gefühle in uns, und ganz oft ist die Ursache, weil wir uns selber gewisse Dinge nicht so gut verzeihen können. Und daher ähm, glaube ich, dass ich auf so ein Plakat schreiben würde, ähm, du darfst dir selbst verzeihen. Ja, so etwas ja. in die Art.
0: <lacht> in Art. Das ist total schön. Ja, klasse. Siehst du, wusste ich es doch. Wenn ich dir die Frage stelle, da kommt was Gutes bei rum. Das, das freut mich sehr. Das finde ich auch ein, ein, sehr schönes, ein sehr schönes Schlusswort. Ich ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass du heute dabei warst. Ich freue mich total auf die Veröffentlichung dieser Folge. Ich glaube, da, da werden viele Hundemenschen was mitnehmen können. Ich schreibe den Link zu deinem Profil, zu deinem Instagram-Profil unten in die Beschreibung mit rein, dass die Leute auch wissen, wo sie dich finden. Und äh, ja, überlasse dir gerne noch den letzten Satz.
1: Ja, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast und dass wir jetzt das gemeinsam gemacht haben. War richtig, richtig schön. Ich könnte ewig erzählen einfach. Also ich finde es so sympathisch mit dir und ich fühle mich richtig, richtig wohl. Deswegen vielen lieben Dank für die Einladung. War sehr schön. Sehr gut. Dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir. Ja. Alles gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Für alle Hunde, die jetzt schon schräg gucken, natürlich kommt jetzt noch der FairDogs-Podcast-Abschlusskeks, damit ihr eure Menschen daran erinnern könnt, auch bei der nächsten Folge wieder einzuschalten. Und dann möchte ich allen Hunden zusätzlich gern noch einen Keks anbieten, wenn ihr es schafft, eure Menschen dazu zu überreden, den FairDogs-Podcast in ihrer Podcast-App zu abonnieren, also zum Beispiel bei Spotify. Und dann könnt ihr sie gleich weiterschicken zu Google Maps. Da sollen sie mal fair Docs Potsdam eingeben und dann natürlich fünf Sterne verleihen, wenn sie den Fairdox Podcast gut finden. Denn die Bewertungen bei iTunes, die liest ja sowieso niemand. Sollten sie das jetzt nicht tun, sollten eure Menschen das nicht machen, dann könnt ihr ihnen gern ans Bein pinkeln. Also ihr Lieben, bis nächste Woche. Sei fair zu deinem Hund und sei fair zu dir selbst.